0: ¿Aló? Con el señor Cabataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho a esas máquinas trabajando? Que no hay energía eléctrica. ¡Fue lo que usen las viejas, pues, hombre. No me importa cómo, pero que trabaje, me entiende que trabajen. Si lo mentiras, si sí, hablan usted, dígale que le voy a almorzar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Y que el contador me traiga las ganancias del día. Porque necesito mucha plata. Necesito mucha plata, plata, plata. plata. ¿Cómo? No sé, la hora de trabajo, reduzca el sé, lo que pasa ahora? Oh, perdón señor, perdón. Sí señor. Sí, señor. sí señor. Hay que ser bien padre
1: vaca, para no cachar el gato. Hay que ser bien padre vaca, para no cachar el gato. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Hay que ser bien empate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien empate vaca para no cachar el gato. El de tiene plata, va a viajar en aeroplano, al de abajo no le alcanza ni para a arrendarse Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que
0: ser bien empate vaca para no cachar el gato. Perdona Ruperto, ya sé que el sueldo es bajo, pero piensa
2: en el Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radio Nuevo Mundo de Curicó. Estamos en Manifiestate en el programa de cada día sábado, en este día 9 de septiembre de 2023, a víspera ya del eh, de la jornada de conmemoración del eh, golpe de estado en nuestro país, de los 50 años de ese infame día. Que bueno, destruyó un camino popular, un camino democrático para instaurar la dictadura. Estamos, estamos saliendo bien, chiquillos. Del, estamos, me siento muy alto acá. El, la música, nomás que, como que me distraigo un poco. Bueno, estamos ahora sí, ahora sí me escucho. Eh, en esta jornada de sábado vuelven las lluvias vuelve el tiempo es un sistema frontal mucho más breve eh, a este fin de semana previo al día 11 eh, como decíamos la conmemoración del golpe de estado acá en curicó hay estas cosas que decir en el ámbito local en el ámbito nacional también eh, primero Saludar a quienes nos van a acompañar en esta mesa, además de a nuestra audiencia que ya está en sintonía por Facebook Live, Nuevo Mundo Curicó y Manifiestate y también en el 102.3 del Dial. Patricio Parra, compañeros, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días. Buenos días a la gente que no escucha. Bueno, como tú dices, a, a paso de la conmemoración de, del día 11, del día en que se ensucia la bandera para los patriotas. el día que la bandera se viste de negro y con mucha bacha roja de la sangre de los obreros entonces una fecha bastante penosa, triste pero como se, como se, se dijo y se dice y que fue y que fue, aquí estamos otra vez en ese tiempo eso empezó a sonar fuertemente aquella voz no nos alcanzaron a exterminar a todos estamos los que aún tenemos memoria estamos los que tenemos el deber y la obligación de contar la historia que como realmente fue y más aún que hoy día eh, estados unidos gran patrocinador de los múltiples asesinatos de este país Utilizando el brazo armado del ejército y de civiles, de la información como ellos fueron capaces, como águilas de presa eh, y carroñeros en matar a una presa desnuda, desarmada y que simplemente tenía la voz y la conciencia de un país mejor.
2: Y la palabra águila no está fuera de contexto, sobre todo en Curicó, como vamos a comentar también. Cristian, tiene micrófono para saludar a la audiencia. A todos aquí, y todas en el 102.3, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día.
1: Para mí, como siempre, un agrado acompañarlo. Eh, mira, fíjate que estas fechas están tan, tan cercanas al 11. Realmente a uno lo pone en medio. Eh, no sé si decir nostálgico. Eh, pero especialmente hoy, después de 50 años, a mí es lo, que me, me, es lo que me causa. Eh, es eh, alguna especie de, de ira de, de y de vergüenza a la vez bien bien extraño porque han pasado 50 años del golpe militar y nos damos cuenta de que la derecha chilena no ha cambiado un ápice en su en su forma aunque parezca extraño, uno, uno, la mayoría de nosotros, creo yo, eh, no tenemos confianza en que eso vaya a cambiar realmente. Porque la derecha realmente lo que hace es eh, hacer defensa de sus privilegios cierto, y de quienes de una manera defiende. Pero uno dice por último un poquito de humanidad. Y ni eso. Un poquito de humanidad. Y de eso, así como se ven las cosas, no va a suceder nunca. Es lamentable, pero tenemos un país donde un sector político es capaz de cualquier cosa por
2: mantener sus privilegios. Así es. Esto ya traspasa lo que se podría considerar eh, diferencias políticas. Acá es estar uh, del lado de la humanidad o la, o la barbarie. Y bueno muchas cosas que al final eh, se sacaron la careta y eso lo vamos a detallar eh, la pauta bueno, actualidad local, varias cosas en esta región el caso convenio, no sé cuántos eh, comunicados para desmentir lo que se está sabiendo con la gobernación regional y con las municipales de Curicó, han sacado ya en estos últimos días o van a seguir sacando utilizando los medios hegemónicos eh, algunas cositas también de los medios de lo, locales y los 50 años que eh, quiero comentar y queremos comentar en particular acá eh, la conmemoración, eh, la confirmación a través de sendos reportajes eh, e, y archivos que se han ido eh, desclasificando o, o demostrando a través de la televisión sobre el intervencionismo norteamericano eh, para llevar a Chile al, al quiebre democrático al golpe de Estado de distintas actividades de conmemoración, este afán de dialogar con bestias como, la, como lo es la derecha, eh, también con los sinsabores que nos genera el tratar de blanquear democráticamente a, al tirano, a Piñera. Eh, avances de esta semana, que se sepa, bueno, la entrada en vigencia de la ley de la naturaleza, la propuesta de la ley de Servicio Nacional de consumidor y temas de actualidad como la movilización en distintas regiones principalmente en concepción sobre respecto a la ley antitomas y este proceso constituyente tan nefasto y las enmiendas antiderechos que nos van a reemplazar el rodeo por el derecho al agua no sé si eso realmente tiene equilibrio ya o sea, van a está, este país va a preferir un deporte comillas que no es deporte reducido por sobre el derecho al agua. Bueno. Hablemos. Actualidad local sobre el caso convenio en el Maule, bueno, varias cosas, vamos a ir puntualizando porque como lo digo, mencioné la semana pasada al cerrar y aquí también a la mesa hay varias cuestiones que venía juntando hace varias semanas y que no hemos podido decir por temas de tiempo porque se nos va la olla un poco con los temas porque hay cosas importantes que cada semana ocupan la agenda y que tienen que ver con la actualidad de curicó y quizás con una actualidad que mucho no se comenta si es que no lo dice Megavisión, si es que no lo dice chilevisión si es que no sale en un canal nacional ¿ya? y tiene que ver con la planificación de la ciudad vamos a ir por parte, lo primero bueno, una noticia que salió en el portal El Ciudadano la semana pasada que dice relación con que el, la Dirección de Obras Municipales de Curicó autorizó una construcción en una calle y luego modificó el plano para tapar la irregularidad. Cuando hablamos de plano, hablamos de plano regulador comunal. Detalle, en 2019 la Municipalidad de Curicó, ¿quién estaba de alcalde en 2019? El mismo que tenemos hoy. Ah, sí. Así es dictó una medida disciplinaria de destitución contra el director de obras municipales carlos figueroa después de cuántos años quien cuenta con un historial de permisos edificación y certificados emitidos en forma irregular eh, antes de ir al detalle ¿cuánto más se va a destapar sobre la planificación urbana de la ciudad de curicó solamente porque se dio la contingencia del de sistema frontal sus consecuencias y en particular por lo sucedido con el parque Zapallá. ¿ya? Porque al final, esta situación abrió o está abriendo una caja de Pandora que es difícil que se vaya a cerrar si es que esto se discute y se plantea críticamente de manera eh, sin condicionamiento en los medios de comunicación, pero eso no lo podemos esperar de Curicó, ¿ya? de esta generosa tierra mía y sus medios hegemónicos, porque no solamente eh, este caso muestra a qué nivel llegan los intereses y el poder empresarial para modificar los instrumentos de planificación urbana de la ciudad, que no es solamente eh, calles, avenidas o dónde va a haber una plaza. Como vimos y como demostró la naturaleza, también tiene que ver con prever situaciones de riesgo. Y como no se previeron las situaciones de riesgo, con la magnitud que correspondía por un lado y además se modificó a beneficio del empresariado, vimos las consecuencias porque esto no va a ser lo único dice, un caso más se suma al historial del exdirector de obra municipal de Curicó, Carlos Figueroa que se encuentra inmerso en una polémica tras, tras haber autorizado el proyecto de viviendas en el Parque Saballar que terminó con las viviendas inundadas tras el paso del sistema frontal por Curicó, región del Maule cabe recordar Recordar que el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, denunció irregularidades en la construcción de la empresa Galilea vinculada a la familia del senador Rodrigo Galilea de Renovación Nacional. Bueno, eso todos lo sabemos. En particular en el caso que estamos hablando, ya, bueno, la autorización de la construcción de un edificio en una calle. Esto en el sector de Avenida España, calle Arturo Pérez Canto, si no me equivoco. Vamos a ir con este detalle. Y dice relación con un edificio que generó muchísimos conflictos sobre los vecinos del sector, ya desde su construcción, desde hace mucho tiempo. El exfuncionario cuenta, bueno, como decíamos, con un historial de irregularidades a beneficio empresarial. El también ingeniero estuvo suspendido de sus funciones en 2017 tras haber autorizado la construcción del edificio Los Alpes, ubicado en Arturo Pérez Canto 890, ignorando una franja de utilidad pública del plano regulador. Cuando uno dice de utilidad pública puede ser para una vereda, para una calle, para un área verde, etcétera, etcétera. Sea literalmente modificó lo que era de todos para entregárselo a, Juan, ¿a quién? A unos pocos, ya o a uno en particular. La Contraloría determinó irregularidades en el permiso de edificación, ya que el proyecto se ubica en terrenos que según el plano regulador correspondería a una calle, que es un bien nacional de uso público. Planos que posteriormente habrían sido modificados por la dirección en cuestión tal como habría denunciado la seremi de la Región en el oficio 1405. Bueno, dentro de todos los detalles, dice eh, que desde la seremi de Vivienda de Urbanismo de la Región, en su gestión, Rodrigo Sepúlveda, oye, qué, qué coincidencia con el loco Pepe. Administrativamente dice, nosotros entregamos los documentos correspondientes sobre la ilegalidad del permiso de edificación. Nosotros esperamos que sea cumplir la ley y la normativa urbanística. Porque aquí lo que no, lo que se hizo fue una modificación ilegal del plano regulador. Situación muy similar a la que se presentó, bueno, en otro edificio en Santiago. ¿ya? varios recursos judiciales, varios detalles sobre lo que sucedió después de la destitución de Carlos Figueroa, pero al final estamos hablando de decisiones que se toman con las mismas autoridades que están en el presente. En el punto de vista de la regulación de la ciudad. Pato.
0: Mira, esto de, de este edificio fue, fue embullado en aquel, en aquel tiempo y, y hubo demanda de muchos habitantes de, de ese sector. No es una noticia nueva, el, hace cuatro años atrás que se sabía esto y que hubieron demanda por invadir la privacidad de las casas aledañas. Pero también las autoridades que hoy nos rigen, que son casi las mismas que están ¿no? a excepción de algunas también tienen responsabilidad por por la recepción ¿no? uh -huh. como también tienen responsabilidad como por la recepción de varias poblaciones ¿no? de varios sectores de, de curicó eh, si bien es cierto se le da bastante relevancia e importancia a lo que ocurrió en Saballar ¿no? pero hay muchas poblaciones sectores que de, donde se ha pasado a llevar los derechos de los ciudadanos no, no es simplemente el único sector ¿no? que el daño económico se mide con relación a la cifra que se ve pero el daño económico a la sociedad todo depende del sueldo que tengas o a sea, una persona que, que de una población común y corriente donde le hayan pasado ya sus derechos habitacionales y le hayan afectado en un millón de pesos, a lo mejor es el 90% de sus recursos. Como en otras partes, 180 millones, a lo mejor es el 40% de sus recursos. Uh -huh. Entonces, la cantidad de dinero, la cifra marcada en el papel, no significa el daño económico real. Así Pero es. en esta ciudad todo se está ocultando, todo se esconde, todo está metiendo debajo la alfombra, como dije tiempo atrás. Y, o sea, si acá en el maul se empezara a destapar la verdadera olla que existe, ¿m? te diré que no
2: habían santos prendiendo velas. Así es. Bueno, eh, ¿por qué decía del tema de la caja de Pandora? Porque al final, yo me pregunto, si la afectación hubiera sido al otro lado de la línea, como se figura muchas veces, eh, esta este tipo de modificaciones, ¿hubiera tenido tanto interés o tanta per repercusión? porque acá hay otra cosa Quienes están involucrados en ese inmobiliaria, creo creo no tengo la certeza pero 98,5% que es eh, la misma inmobiliaria que es dueña del sector rucatemo que está en conflicto por el tema del humedal son los mismos propietarios en la misma inmobiliaria alpes si tengo si no tengo entendido sí, si no es por vínculo directo mm. o por vínculo familiar o sea bueno, Finanzas, son, son todos los, de lo mismo
0: los vínculos se dan en forma indirecta o sea y sí, Rodrigo Galilea dice que no tiene vínculo no no no, no o sea no no
2: claro no directamente sí, pero... sí, o sea, se
0: dan en forma indirecta y son los mismos pero acá. ponen, ponen palos blanco en el medio
2: sí pero en este caso del de Alpes el vínculo no sería a través de Galilea menos bueno Galilea más que nada las facilidades del, del mercado inmobiliario sino que con la inmobiliaria Rucatremo ya que pertenece al dueño del terreno que está eh, tratando de ser reconocido como humedal y aquí me viene a la cabeza porque la municipalidad de curicó y todos sus organismos incluyendo las direcciones ambientales están tan empecinados en darle la venia al señor benedicto roja sobre el tema del humedal de hacer informes después de haberle presentado las organizaciones ambientales y de ahí voy a poner un párrafo sobre sobre el tema de la, del ambientalismo acá en Curicó. Eh, ¿Por qué se empecinan tanto en darle la razón a el desconocimiento del tema del humedal del, del terreno que las lluvias y este sistema frontal demostró que la cantidad de agua que hay ahí, que podría ser mucho más si en los últimos 5 o 6 años no se hubieran empecinado en rellenar esos suelos para el negocio inmobiliario? Este sistema frontal nos demostró que ese suelo absorbe agua, retiene agua, que no es una fisura de una acequia la que llena ese suelo de agua, sino que son lluvias y son cuando hay precipitaciones hay una capacidad de filtración, de retención por parte de ese suelo, que vuelvo a insistir, podría ser mucho mejor para la ciudad en su conjunto, vista las inundaciones que hay, eh, y generar quizás un sistema colector de agua y lluvia decente para Curicó porque Avenida El Boldo se sigue llenando de agua Avenida Rauquén para qué decir ya eh, todo el sector eh, aledaño a la Avenida Alessandri ya ese es una humedal y ahora por qué hago todo este vínculo porque la suma de antecedentes que conocemos en particular como interesados en la, en reconocer ese suelo con, como humedal, de que no se haga una calle proyectada que está pensada en el nuevo plano regulador de Curicó, para justamente conectar todos estos sectores residenciales que que se demostró que estuvieron en riesgo, ¿ya? y que ese riesgo era real, ¿ya? con el resto de la ciudad, son suelos que no son aptos para la construcción de grandes infraestructuras, ni mucho menos para ser habilitadas como zona, como zona urbanística. ¿Ok? Porque conversaciones por aquí, conversaciones por allá, ya. yo creo que han conversado muchas más veces con el dueño para ver cómo van a trazar la calle que con los organismos ambientales. ¿Ya? Y eso nos demuestra cómo están imbricados o relacionados los intereses, del municipio de curicó en general en general ya con sus distintas reparticiones en darle en el gusto al negocio inmobiliario y al dueño del terreno generando informe generándole una supuesta mecánica de suelo favorable para que se diga de que ese sector no es un humedal y meter a todo el mundo en el mismo discurso incluidos los concejales ambientalistas incluido Incluso autoridades del gobierno regional del, del Maule, del, del gobierno central, que al final va a tener que tomar la decisión, si tienen el coraje, desde la Seremía de Medio Ambiente, desde el Servio, desde todos los organismos, de reconocer este suelo como humedal. Pero simplemente es una demostración de cómo el negocio empresarial, el negocio inmobiliario, tiene comiendo de la mano las entidades como la Municipalidad de Curicó para favorecerle y darle en el gusto. Cristian? Sí, mira, eh,
1: dándole vuelta al, al, a todo lo que sucede, ¿cierto? Y tomando eh, como referencia a esta situación eh, de corrupción que se da dentro de, de, del marco de las casas habitaciones, las constructoras y los permisos municipales, etcétera, etcétera, eh, a, a mí me gustaría darle una vuelta y empezar diciendo que cómo las crisis, las emergencias, desnudan, más que el modelo, la so el tipo de sociedad que estamos construyendo. ¿Y por qué quiero plantearlo así? Porque si tú te das cuenta, tenemos, eh, cada vez que existe una emergencia, ¿cierto? Como esta, quedan al, al, quedan al desnudo, eh, resultan evidentes las claras situaciones de corrupción que existe, eh, tenemos eh, a los comerciantes por ejemplo que son partidarios del libre mercado exigiendo
0: eh,
1: ayudas como si este fuese un, 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 un país donde existe un, un sistema socialista, eh, tiene eh, la referencia inequívoca de la mala construcción de las viviendas que desnuda además la clara deficiencia que existe desde el estado para dar solución a un derecho un derecho de todas las personas que es la vivienda digna eh, hace poco tiempo atrás nos dábamos cuenta eh, cómo viven los viejos con, con pensiones miserables y te queda absolutamente claro que es una sociedad enferma porque nos damos cuenta y después nos olvidamos pasan un par de meses y te olvidas de que quisieron eh, estafarnos con el valor de las papas por ejemplo mm. y todo sigue feliz y cantante en este país tan tan feliz que incluso según algunas encuestas que yo no las no, en realidad no les creo mucho, pero según algunas encuestas, puta, tenemos como héroes a Pinochet. Po. Disculpen mundo, el, lo que el es, mundo
2: no lo puede creer.
1: Disculpen las palabras de esto de repente como que se me como que me voy, y dejo salir todos, mi, todos. mi capacidad de, de que está ahí Barrial presente, eh, pero en realidad indignante indignante cómo tenemos una sociedad que sufre que se da cuenta del sufrimiento pero inmediatamente le sigue haciendo el juego a los mismos de siempre a esos que te engañan vendiéndote casas que están construidas en sectores peligrosos, que ponen en riesgo tu vida que ponen en riesgo tu patrimonio y qué hacemos a los tres meses se nos olvida uh -huh. eh, yo creo que es terrible ¿eh? y, y podrían darse muchos ejemplos de lo que está sucediendo si nos no echamos una miradita a años anteriores pero yo creo que con esto basta el, 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 los temporales dejaron en evidencia aquí que eh, en chile importa tan poco lo, lo que pase con las personas que se les permite construir en cualquier parte que a riesgo de sus vías eh, no hay una planificación, se modifican, tal como tú decías, Rodrigo, los, los planes regulador para satisfacer las necesidades económicas, ¿cierto? Exacerbada y súper, digamos, ambiciosas de algunos personajes, de quienes mandan en definitiva. Sí. Y, te, y, te, y te lleva a pensar, efectivamente,
2: Chile es una oligarquía. Y Curicó, ¿para qué decir? Y Curicó es la capital de ella. No, y además, deja claro una cosa, quienes deciden no, no son lo, las autoridades que elegimos, ni la estructura, son los que están por fuera, son los poderes económicos. La ciudad se mueve o se decide en el café de un hotel. ¿Ya? Ahora hay tres hoteles, hay más de un hotel.
1: Y varios cafés.
2: Y varios cafés. Pero no se decide de cara a la ciudadanía no se decide de cara a la gente ya no se decide en un espacio público en un espacio comunitario la ciudad la definen en una taza de café en un hotel en el centro de la ciudad o cerca de la alameda o quizás en espacios más oscuros de la ciudad que los hay ya clubes sociales etcétera etcétera ¿okay? como de alguna manera hemos visto eh, con, de un tiempo esta parte. Y profundizar un poco más, porque muchos están diciendo también, bueno, dentro del, del tema de los humedales también aparecen voces en contra, algunos comentarios ridículos que nos tratan de ambientalista al peo y toda la cosa. Estoy citando algunos comentarios que aparecen cuando, cuando se, se trata de, de difundir y de, y de hacer este trabajo o esta tarea. Eh, que no es personal, es colectiva ¿ya? hablo siempre desde el punto de vista de lo colectivo eh, si vamos más allá en la comuna de Curicó, cómo se han ido apropiando de los cerros de Curicó por ejemplo, los cristales los condominios los loteos, las parcelaciones también de, al otro lado hacia el camino de los cristales ya cómo están instalados estos chalets ahí, ahí arriba imagina, imagina uh, solo una pincelada
1: las graves situaciones que provocaron precisamente poblar esos cerros el año pasado cuando se quemó el colegio agrícola exacto Romeral.
2: exactamente tenía ese punto ya, porque el incendio se provocó desde la ribera eh, opuesta a Romeral el incendio y después saltó a donde está donde estaba el colegio agrícola, Pato. Mira,
0: bueno, todo lo que han definido es el sistema neoliberal. Es eso el sistema neoliberal. Cuando se habla favorecer la necesidad económica de algunos. No, es la ambición económica. La ambición económica de algunos, que ya sus necesidades las tiene más que cubierta hacia hasta tres, cuatro generaciones más, es ambición económica. Eh, yo creo que aquí ya, tal vez vamos a discrepar un poco, ¿eh? pero cuando se habla que todo se decide en un café, ¿no? en un hotel, se define todo en cuatro paredes, lamentablemente, todos, todos, todos. Eh, nos involucramos en ese mismo, hemos, hemos caído en ese mismo juego, todos. Desde los luchadores ambientales, de los luchadores sociales, eh, lo, todo lo que intentamos hacer, incluso hasta un cambio social para una mejor vida, para que esta sociedad tenga una, una mejor alternativa de vida, caemos en hacer reuniones privadas escondidas debajo cuatro paredes
2: hay cosas que se puede, que se piensan
0: y no no, y no, que no 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 lo hacemos en forma abierta hacia la sociedad y que la sociedad entienda por lo que se está luchando yo digo yo estoy totalmente de acuerdo con la lucha por el por humedad y los humedales pero también a veces si tú vas a, a al sector Aguas Negra ¿eh? ¿eh? la población Aguas Negra el Baromo, todo, todo nuestro sector ¿eh? y vas a hablar de la humedad que está en el cerro la gente no va a entender no va a entender porque todo ha estado también haciéndose oculto, ¿eh? como así también todas las privatizaciones hacia el sector acá también se hace oculto o sea, es que también tiene es que que otra,
2: otra realidad que la del río Huequillo. Si tiene que ser pertinente la información también al sector, pero es, yo te voy a responder es, es una voy,
0: voy, voy, Yo digo, yo voy a qué? A la educación, a la ciudadanía. A hacer uh -huh. que la gente tenga empatía por lo que está sucediendo. Cómo esto afecta al total
2: de la comuna. Claro, sí, ese, ese es un ¿Eh? trabajo que tenemos que hacer, pero yo te voy a explicar algo, Pato, y dejarlo súper en, en claro. Nosotros, de alguna manera, las cosas las hacemos también entendiendo cuál es el carácter de la ciudad. Y acá este municipio, y ahora quiero ir con el, con el otro punto, sobre el tema medioambiental, eh, es muy hábil para. Ponerse la chapa verde con quienes les conviene ponerse la chapa verde. ¿Por qué razón? Hace mucho tiempo que a las personas que forman parte de las organizaciones eh, que están involucradas tanto en la red de humedales como en, otras, en otros espacios, eh, hace rato que desde el municipio, desde la dirección ambiental, han juzgado la estrategia de el invisibilizar nosotros no necesitamos al municipio para hacer un trabajo ambiental nosotros le exigimos al municipio que haga las tareas que tiene que hacer para que con la información que tiene de las organizaciones civiles haga la acción ambiental que corresponde y en ese sentido hubo muchas conversaciones durante el año 2022 conversaciones que se acabaron ya y que se acabaron no por falta de voluntad de las organizaciones ambientales a las que pertenecemos sino porque just, simplemente cuando habían reuniones de comunidad ambiental comunal no se mandaba la información de la situación ya vuelvo a reiterar y aquí yo te yo te, y con el ejemplo de lo de el año pasado que lo dije en esta radio de que el alcalde de curicó me haya tratado en mi cara en un colegio en una actividad escolar en tutuquén de mentiroso con el tema de los humedales yo creo que eso retrata la razón por qué uno, o se deciden las estrategias distintas para poder abordar este caso. El otro asunto es que el municipio, en temas ambientales, que es una chapa que hace rato se la quiere poner, ¿ya? obviamente trata con las fundaciones, con las organizaciones que les conviene, ya, o con las que tiene mayor vinculación donde hay personas de esas propias fundaciones o, o u organizaciones que a compañeros de la organización le juegan demasiado sucio, literalmente de una manera extorsiva ya sobre las tareas que desempeñan en distintos ámbitos acá en la ciudad no se trata de que queramos hacer las cosas a escondidas hay también cosas que tienen que ser estratégicas. Veremos si se cambia la estrategia, si se, se hace otra forma, pero el asunto es que el clientelismo verde que hace el municipio de Curicó a justamente las organizaciones que han sido críticas simplemente por la pertenencia de algunos de nosotros a ellas ya o por la participación en esas causas, las invisibiliza, las desconoce, las aísla. Ya y muchas veces como organización por sí solo nos cuesta poder eh, posicionarnos para poder seguir planteando los temas ambientales ¿Ya? y el punto es que justamente ese clientelismo verde que hacen a través de dos concejales que supuestamente son verdes que yo no sé qué van a hacer ahora con el plano regulador porque todas estas situaciones ¿qué va a pasar con el plano regulador que tiene que enviarse al serbio que tienen que pasar por todos estos trámites y que la naturaleza nos demostró de que existe un riesgo, ese riesgo estaba incluido en la está incluido en la propuesta de plano regulador que ellos aprobaron sin considerar las observaciones ambientales porque justamente hay ambientalistas y ambientalistas están los ambientalistas que le gustan a Javier Muñoz que le gustan a Paulina Bravo que le gustan a Patricio Bustamante que le gustan a la dirección de medio ambiente y otros ambientalistas que no gustamos y que incluso desconocen ¿ya? sobre la, la información que se da, a pesar de haber estado en conversaciones con ellos en el año 2022, en su cara, y que hayan salido también en el reportaje del Mega, que es como lo, la última acción que de alguna manera se dio de manera pública. Es una cuestión... Como te explico, Pato, y como quiero plantearlo, que no es porque no queramos hacer un trabajo con la comunidad. Son cuestiones que son de estrategia, nada más. Simplemente de momentos y de estrategia. Eh, voy a tomar aire para saludar a Rodrigo Matus, que nos viene a acompañar. Compa, Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Eh, hola, buenos días. Eh, profe, don Pato, allá el compañero Cristian. Eh, bien, bien dentro de, de todo lo que... ¿Se ha visto esta semana de todo lo que significan estas fechas? Esta fecha importante, histórica también, eh, venía escuchando sobre lo que estaban hablando. Eh, también hay mucho que opinar, hay mucho que decir sobre lo que usted venía, eh, venía detallando, o sea, lo que viene eh, detallando eh, sobre el clientelismo verde. Eh, parece que lo, a estos compadres les gusta cuando, cuando se mete por ejemplo empresas como Sokimish a hacer eh, estos temas ya de a meterse en lo ecológico Oye, y la embajada de Israel eh, entonces cuando hay dinero yo creo que les gusta a estos compadres que son ambientalistas, que luchan por la pero la, en, en realidad en el papel es poco es poco, eh, por eso quizás tiene que correr plata para que ellos se muevan no como otras personas que sí realmente han hecho un trabajo desde abajo, desde con con, con plata de, de ayuda de, del Estado nada.
2: Mira, a ver sobre eh, eso. Disculpa, Rodrigo. Hay una cosa que que tiene que ver con la voluntariedad, con el voluntarismo, pero también de generar proyectos y proyectos plenamente justificados. Ojo, que quizás no tienen que ver con el caso convenio que vamos a hablar. Claro, para.
3: es que por eso me, a mí me llama la atención a veces cuando se le da más importancia a la otra vez me acordaba de, lo, de los ecologistas de Falavela, por ejemplo, cuando tirábamos la talla, o sea, hay compadres que realmente no es la moda, no, no lo sienten de verdad, igual que el animalismo, a veces, muchas veces lo toman eh, como un eslogan y solamente cuando hay pantalla o cuando hay eh, medios de comunicación que están boleteando totalmente, o sea, cada cierto tiempo para sacar una noticia y ahí están ellos, no les interesa bajar a las poblaciones como dice don Pato a, a dar a conocer los trabajos muchas veces a conversar con las personas que realmente entiendan lo que es proteger un humedal eh, a los animalistas proteger lo que la bueno la gente igual en población ha tomado harta conciencia sobre los animales lo que es bueno pero también falta o sea eh, por eso porque Siempre lo he dicho, estas personas que se nombran o se juntan entre cuatro paredes con sus socios como, no sé, lo vimos mucho como los nuñuinos que los también muchas veces tirábamos en la talla del Frente Amplio y, todo su, y cosas que no que no salían de ahí, más allá de una comuna como, eh, llamarla, pucha, no me gusta la palabra, una clase media, pero... Eh, como una comuna relacionada con ese estatus social. Hmm. O sea, no, no bajaban. Entonces, ¿qué le vamos a ir a explicar a un vecino de, de la Pintana, de, o acá en Curicó, de Aguanera, de Santos Martínez, sabe... sobre ambientalismo? Porque eh, se le construyen cosas, áreas verdes y todo, pero se dejan ahí. Se
2: dejan votar, se dejan la municipalidad, después no va más. Por eso es distinto plantar árboles que generar gobernanza, que generar justamente la vinculación que tú dices, que dice Pato. O sea, eh, el ecologismo no es una cuestión de eh, solamente de personas que saben desde la teoría, no incluso hay, eco, hay teoría o, o, o hay pensamiento que obviamente que mientras más popular la ecología mejor vamos a cambiar al mundo porque también tiene que ver con un cambio de conducta y un cambio de conducta no de lo individual y no de un grupo pequeño sino bueno, de que entender de que la ecología es un cambio de sistema y con lo,
3: con lo importante que viene siendo dentro de estos de esto años y de y como hemos visto también el negacionismo al, al tema del cambio climático a la eh, de un sector putrefacto ya, no sé cómo llamarle, pero de verdad, eh, que uno ve el negocio, no, es que esto no pasa, esto no ocurre, esto es un invento de, eh, de, la, de la izquierda, de la ONU, de la globalización de la o... entonces bien, cómo se quemaban las Amazonas la otra vez, o sea, no les llaman, de ellos que ven noticias, que ven, se... se... Eh, eh, eh,
2: Redes, sociales. Redes
3: sociales, TikTok y sus leceras, Canal 13, por ejemplo. Entonces, ¿cómo no van a darse cuenta que está pasando algo y que realmente necesitamos un cambio transformador en lo ecológico uh -huh. y proteger de verdad? Como digo, no es llegar a ir a hacer una plazoleta y dejarla votada, porque se dejan votadas en el, en el sector sur, surponiente, están votadas, o sea ni hablar de canchas de, cancha, de otras otra infraestructuras es que sirven para también el desarrollo social de los jóvenes hoy y de los que vienen pues, o sea de los que van a estar después de nosotros o, o ya están ahí entonces es difícil hacer comprender a la autoridad o al estado de un, de un, una materia así sin que eh, sea garantizada en una constitución o sea me imagino leyes más estrictas eh, Realidad, ¿Cuánto lo... va a durar
2: la ley de la naturaleza si, lamentablemente, lo que se está escribiendo es totalmente contrario?
0: ¿Pato? Mira, tú, tú dices cuánto va a durar la ley de la, de la naturaleza. Un año,
2: seis meses. Menos que el caso.
0: Menos que el caso. Porque si tú ves lo que está haciendo este gobierno yño hino e ya está aprobando la explotación de una nueva central hidroeléctrica en el río Biobío. Rucal, Sí. Mm. Y una lucha que la sociedad
3: en su conjunto ha estado dando allá en el Biobío. Sí, aunque mm. viene de gobierno de China. Igual, sea de donde claro. sea. Si sea, si aquí, aquí la chapa no es con cualquiera o sea, lo, que, lo que pasa es que se da continuidad a, lo, a los proyectos nefastos sí, es lo que se le no... va dando continuidad claro. yo digo con relación a lo que
0: ustedes hablan de ecologismo yo, yo soy un amante de la naturaleza yo amo mucho la naturaleza y yo creo que eh, tal vez conozco gente que ama más la naturaleza que ciertos ecologistas esto es bien eh, más, que, más que sabido yo digo, los viejos cordilleranos aman la naturaleza aman sus cerros, aman sus árboles, por ende la precordillera, cuando no llega la ambición económica, la cordillera permanece sana, mm. sana e intacta, sana e intacta, increíble, digo, yo, porque, porque yo te hablo, te hablo con, 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 con razones. Hacia donde yo me voy, casi siempre, veo a mucha gente que que te hablan de ecologista, de ecologismo. Pero después que ellos ya piden permiso, suben, y después uno va y encontré una cantidad de basura, pues compadre.
2: El otro día, antes de, ¿no? de que empiece a llover, fui a dar una vuelta al tranquila Palmilla. Estuve más tiempo recogiendo basura que fotografiando aves.
0: Claro, entonces, esa gente que pide permiso para subir a las precordilleras. ¿no? Eh, se definen como amantes de la naturaleza Entonces y, y, Yo digo, hay gente que yo conozco Que la, la, los deja pasar Pero después no se va a dar una puerta hacia, hacia por donde ellos anduvieron no a revisar que tu, dejen todo, todo bien Dejan una cantidad de basura Cantidad de latas Y la gente de, Y nosotros digo, Pero como si dicen que, que Vienen a ver los cerros porque aman
3: los cerros vos? O aman la naturaleza Y se cantó cochino Ah, va a arrancar de la contaminación y van a dejar contaminado. Me acuerdo cuando... Yo aquí voy a lanzarme
0: de Tronco, ¿no? ¿eh? Cuando salió esta pseudo concejal ecologista, este pseudo concejal ecologista, ¿eh? y yo hablaba directamente, son simplemente chapas de ecologismo porque van a cuidar van y ponen un arbolito en el cerro y ya se sienten ecologistas pero nunca han dado una verdadera lucha por la ecología nunca han dado una verdadera lucha por mantener ¿eh? las precordilleras o los cerros cercanos como el cerro de de los cristales mantenerlos vivos no los mantienen vivos y otra cosa no se le da la la, la, la
2: eh, ellos, ni ellos mismos sienten el estatus que la naturaleza es un ser vivo. Y hay una cuestión, y voy a citar un mensaje de una organización en Talca que tenemos que hacer un contacto con ellos. está comprometido la organización Séptima Zona, que dice que la planificación, eh, la planificación urbana es política. Y dentro del ecologismo también es importante la planificación, urbana, rural o de, o de los territorios en general. Y el ecologismo Pero es política. Y el ecologismo es política, y eso es lo que quizás no quieren entender o no asumen la importancia y la, eh, la relevancia de asumir de que esto también es política. Porque a la larga es jardinería, como la frase emblemática de, del luchador de socioambiental Chico Méndez en Brasil. Eh, el asunto es que tú decías el tema de los cristales. Porque mucha gente dice, ah, ¿por qué están preocupados por el humedal y que se... Se mueve a, terra, a tierra en el cerro Cóndor, si es para hacer eh, bicicleta, bueno, que una cantidad de, de cosas que uno lee a veces eh, porque no se preocupan por el Cerro de los Cristales. El Cerro de los Cristales está invadido por inmobiliarias hace mucho tiempo. Que seguramente son las que se sientan en un café y eh, te definen la ciudad. Ya, como hemos, hemos retratado hace mucho tiempo. Y claro, pues, son esos son los grandes poderes que al final definen el mm -hmm. territorio en Curicó, ¿ya? Y por Se eso de... al cerro. Y después, claro, te crean el problema, porque hay, aquí hay otro pro, otro tema, antes de, de que podamos ir a la pausa. Todos los instrumentos de planificación, por lo menos los últimos dos, y el que está eh, en proceso de aprobación, que yo creo, y lo digo con certeza, con todo lo que se ha demostrado en el sistema frontal con todas las necesidades ecológicas de la ciudad, el plano regulador de Curicó que salió por votación de la, del, del Consejo Municipal en el mes de octubre, noviembre del año pasado ya debería quedar inválido ya debería quedar anulado o le van a hacer una serie de enmiendas para legalizar y en el papel lo que ya está construido porque ese es el problema. Se planifica sobre la infracción ya hecha. Se planifica sobre la cosa ya construida. ¿Ok? Así se permitió lo de Parque zapallar Así se permitió esto que retratábamos de este edificio. ¿Ya? Porque al final los instrumentos de planificación no son para el futuro. Es para literalmente blanquear lo que ya es ilegal o lo que ya es riesgoso. Y la naturaleza nos demostró. Además de la soberbia humana, por la cantidad de basura que venía al río Guayquillo desde el Guayco 3, desde, desde Romeral y todo lo que arrastró hacia abajo, ¿ya? Eh, el nivel de riesgo que significa construir sobre esas, esas zonas. Y por otro lado, por el tema del humedad, porque el tema del Guayquillo también está vinculado con lo que decís tú, Rodrigo. Nosotros, el trabajo de recuperación del río Guayquillo, que incluía la gobernanza... Eh, porque nosotros no íbamos a estar todo el tiempo en el lugar. Le, en lo importante era la vinculación de la gente, de Dragones Sur, de Prosperidad al Fondo, de Santos Martínez quizás, de Trapiche, de todo el sector surponiente, claro. para volver a vincularlos con el río, para que lo puedan mirar de frente al río. No lo sigan teniendo de espaldas como el resto de la ciudad, y que al final la ribera la sientan como un botadero de animales, como eh, un botadero de escombros, como un establo que está hace años está instalado ahí, Etcétera, etcétera, creo que los únicos que tienen permiso para eh, hacer sus su tareas son los volantineros, que son conocidos allá y, y ningún problema con ellos. ¿okay? Pero el trabajo, que justamente, que no se trata solamente de hacer ecologismo o de ganarse un proyecto y justificar un proyecto, era hacer que el propio sector surponiente recuperara su vinculación con el río para poder recuperar el río para la ciudad de Curico. ¿okay? Y para finalizar. Estamos acostumbrados en este país a planificar sobre la cosa ya hecha, sobre la ilegalidad. Suspira, consumados. Sobre hechos consumados, sí. exactamente.
0: Y no tenemos los cojones a decir, no, esto, esto, está esto no se puede hacer esto para el futuro. Esto malo y esto se va. Exacto. ¿Qué, qué es lo que claro. eh, han atacado a Jaude,
3: Para cerrar un poquito de eso, eh, la gente del sector surponiente de prosperidad, por ejemplo, Galvarino, eh, eh, la gente de Agua Negra, en general, eh, se reúne bastante en el, en el bajo que le llamamos nosotros, uh -huh. en el sector de, lo, de, de prosperidad, en el, cerca del río Boy, eh, donde estaba el puente, ¿Sí? esto, donde está el campamento eh, Entonces se reúne mucha gente que quizás va a divertirse, muchos niños jugar a la pelota, muchas familias, eh, pero creo que hay alguna esperanza de poder, que ellos contribuyan claro el que vayan contribuyendo porque uno digo ellos, ellos ya ocupan ese espacio pero no saben que, que se puede hacer más con ese espacio o sea que se puede lograr hacer un parque Brasil como el de la Granja en, en Santiago mm. eh, que se recuperó era, era un humedal botadero un, un finta, botadero finta normal sí claro yo vivía, vivía o sea viví cerca entonces se recuperó y, y se hizo conciencia yo hoy es por los mismos por las mismas personas que son de del sector así que sí, porque hay una cosa lo que dice el profe es correcto eh, no te escucha cristian
1: un minuto sí. un minuto para decir algo sobre, sobre el tema me imagino que después de la tanda ya entramos a otra cosa uh -huh. mira es importante decirle a la gente que la ecología okay. o una mirada ecológica no tiene que ver con que eh, no sea el, que, que las necesidades humanas sean el centro de cierto del, de la administración estatal por ejemplo porque pudiese entenderse que una represa cierto, eh, eh, cuando nosotros eh, eh, nos planteamos en contra de ella eh, signifique que no va a llegar cierto, la cantidad de energía o la energía necesaria para abastecer eh, los hogares o las necesidades que tiene el ser humano eh, es muy por el contrario cuando se plantea eh, que este tipo de cosas es porque hay ya las tecnologías necesarias cierto para no, para no necesitarlo uh -huh. entonces muchas veces la gente cierto eh, malentiende el tema ecológico y, y cree que estas personas cierto preocupadas de la naturaleza y todo lo demás no, eh, lo que están haciendo en realidad es ponerle traba al desarrollo y eso no, no, es, no tiene ninguna intención digamos desde el punto de vista de, de, de la ecología porque con buenas políticas públicas cierto donde se tome en cuenta el tema ecológico además de eh, eh, tener un mundo sustentable cierto y las necesidades humanas en primer lugar eh, no tienen por qué ser eh, contradictorias
3: se pueden llevar ambas dice usted Pueden ir. ¿Van de la mano? De la mano. De ya pasar, se ha planteado la, la, la
2: ciudad de resiliente ¿Eh? en términos de, por ejemplo, el agua-lluvia. Sí. Y para eso, uh -huh. crear humedales. Eh, ¿an? eh, profe, antes sí. que se me vaya y
0: más rato hacemos el otro tema. Y con relación a la ecología y el dolor que yo tengo contra muchas personas que se eh, datan como ecologistas. Eh, es imposible ¿no? que la gente debe despertar ¿no? y los grupos deben despertar. Levantar personas con chapa ecologista que lleguen al poder para después sentarse hacia el neoliberalismo y tratar de ocupar la mayor cantidad de trabajos para enriquecer sus bolsillos. Hay una persona que, que, que en la ciudad de Curicó, no a decir el nombre, que en la ciudad de Curicó hoy en día está desarrollando como cinco trabajos y no sé cómo esta le dan las 24 horas.
2: Que es concejal. Que es concejal. Que trabajan en el estado. Que o sea, pues en lo todo. <risa> sí. Los días tienen solamente 24, no, 24 horas, horas. Uh -huh. y hay límite para las horas extras también. Sí, la ni administración yo, ni con el, toda la hora
0: extra, ni con las 24 horas de hora extra, uh -huh. le, le daría para desarrollar todos esos planes.
2: Así es, eh, chiquillos. Vamos a la pausa. Volvemos. Tenemos harto que decir en menos de una hora en el segundo bloque de Manifiéstate. Ya volvemos.
0: Perdona Ruperto,
3: ya sé que el sueldo es bajo, pero piensa en el prestigio que están logrando con trabajar ¿Es para el mejor país. cantar
2: con, con, con 102.3, Nuevo Mundo, solo la verdad.
0: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Es mediodía en todo el país. ¿Aló? Con el señor Cavataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? Que no hay energía eléctrica. Fue lo que usen las viejas, pues, hombre! No me importa cómo pero lo que trabajen, ¿me entiendes que trabajen? Si ¿Sí, no te permitan, si sí, a mi sí, mujer dígale que me voy a mostrar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Y que el contador me traiga las ganancias del
2: día. Porque necesito mucha plata. ¿no? ¡Mucha plata, plata, plata! plata.
0: No me importa cómo, me trabajo, reduzca el no
3: sé, pasa ahora?
2: Oh, perdón, señor, perdón. Sí, señor. Así es, la economía circular. Eh, volvemos a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó, después de una dialogada pausa. Eh, acá a la radio, cuando ya son las 12 del día con 6 minutos. Eh, saludamos a la gente que está en sintonía a través de la radio a través de, de internet de Facebook, Fernando Villalobos un gran saludo para él, ya nos contactamos la semana pasada, Pato, ¿cierto? Sí. un gran saludo para, para su familia, eh, Fernando Padre Fernando Hijo, Marco Muñoz también eh, don Francisco Arellano también un gran saludo, un gran abrazo muchas gracias por el obsequio que nos hizo llegar eh, hace, hace una semana Duró poco, tengo que decirlo ya duró bastante poco el obsequio porque acá el diente es bastante largo también a gaby también que nos confirma que nos escuchamos bien bueno rodrigo ya llegó acá a comentarnos y nos decía el tema de rucatremo poder pues ya había casas con problemas porque ahí pasaba un canal ¿ya? porque esa era la excusa que decían de porque se rellenaba con agua el sector y ahora después de la lluvia oh, yo
3: trabajé ahí y por eso le digo eh, los problemas que habían ahí eran se construía abajo, arriba de, del agua, de
2: en, la... realidad, en así realidad. es. Chiquillos, los 50 años, varias cosas, incluso de lo desagradable en lo local. Vamos a incorporarlo también. Eh, así como tantas cuestiones, la gente, si no ve la tele, no se las cree. A pesar de tanta evidencia histórica, tanta verdad expuesta. Eh, a través de la educación tanta evidencia que vemos en distintas calles a lo largo del país eh, tantas movilizaciones, tantas luchas eh, tantos informes tanto periodismo investigación la gente no se cree eh, muchas veces la verdad sobre los factores que llevaron al golpe de estado si es que no los ve en una pantalla y seguramente como leí por ahí en un tweet a pesar de toda esta evidencia, va a saltar un tío o una tía o un pariente facho que por 30 segundos de, de TikTok va a decir de que todo es mentira y va a rejurar de que es mentira porque lo vio en TikTok. Bueno, tema de los medios de comunicación. ¿A qué me refiero? Al intervencionismo norteamericano en el golpe de Estado. La cantidad de archivos desclasificados que se expusieron, bueno, en un documental o en un reportaje llamado Operación Chile, si no me equivoco, en el canal Chilevisión. Eh, que expuso a través del trabajo de Peter Kornblum, que es un activista por la desclasificación de los distintos archivos de la CIA, del aparato secreto de investigación norteamericano y gran responsable de, de la serie de dictaduras en Latinoamérica desde la década del 50 en adelante, de un montón de atrocidades a lo largo del mundo también, se demostró el nivel de incidencia del imperio yanqui eh, en la comisión del golpe de estado en nuestro país. No solamente, bueno, lo que siempre hemos reiterado con el financiamiento del paro camionero, sino que también ya las conversaciones directas con todos y cada uno de los sectores y agitadores de la, de la oligarquía, de la derecha, de entonces, que siguen siendo los mismos que están ahora en la derecha y ultraderecha, ...para derrocar al compañero presidente Salvador Allende... ...y no solamente al, a la presidencia de Salvador Allende... ...sino que eh, el proyecto de la unidad popular... ...al pueblo a la larga... ...y a ese pueblo condenarlo a 17 años de torturas... ...secuestros, sangre, muerte... ...y a la instauración del modelo neoliberal. Compañeros, la palabra para ustedes sobre... ...bueno, esto que... ...como se muchas veces se dice todos lo sabíamos pero si no sale en la pantalla parece que no fuera verdad
3: bueno eh, yo vi el programa es eh, eh impactante es eh impactante no, no es lo que ya sabíamos o sea eh, impactante que todavía exista gente como dice el profe que aún así eh, siga haciendo apología a la dictadura Creo que Estados Unidos, eh, de la forma en que actuó contra Chile, para que Chile no fuera un ejemplo en otros países, ya que el socialismo estaba siendo elegido democráticamente. Y eso le iba a traer consecuencias. Había está entre medio de la Guerra Fría, con la Unión Soviética. Entonces... Eh, la gente iba a creer en el proyecto Allende, se veía Allende como un gran líder en otros países también como un gran demócrata entonces eso a Estados Unidos nunca le ha convenido aunque ellos elijan demócrata entre comillas nunca le ha convenido que se salgan de, del orden mundial del orden que ellos dicen o, o del, del orden que ellos dicen manejar o junto con otros países entonces creo que el horror, el terror, eh, debería ser sancionado, no solo en Chile, eh, con lo que pasó en la dictadura. Debería ser sancionado Estados Unidos, como fue sancionado Alemania, por los crímenes de guerra, o sea... Y no justificaron. Eh, o sea, eh, porque Estados Unidos no tan solo con Chile, o sea, pucha, le le. Eh, ya van más de 50, yo creo que más de 50 países donde ha intervenido, sí. o sea, ha, ha estado interven, ha intervenido en políticas exteriores con, con sus propias decisiones eh, generando conflictos, guerras civiles, eh, poniendo toda su, su, su poder para que estos conflictos se empeoren en vez de, de solucionar algo. Eh, también hay mucho mucho silencio también de, 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 de la ONU de la, de, la, de la OTAN que están en estos países como Estados Unidos hay mucho, eh, mucha pasividad en ver cómo Estados Unidos influye eh, en estos países cómo influyó en los países latinoamericanos sudamericanos entonces ¿cuándo se le va a poner ya una o cuando se le, le se hará eh, justicia o, o como digo yo un castigo severo a Estados Unidos ya después de, de, de lo que conocemos acá que no creo que el gobierno de Boris vaya a hacer algo en contra eh, por lo que se conoció que debería por lo menos dar una opinión o sea Sí. debería dar una opinión sobre por qué Estados Unidos orquestó todo él sabía, yo creo que como político lo, lo tenía claro pero yo creo que ahí falta una declaración firme firme de, del gobierno, del Estado de cómo, cómo se dejaron cómo dejaron pasar las cosas eh. entonces queda todo en la pasividad y eso es lo que más da rabia da lo que más eh, causa... y todavía vamos a seguir con esa con ese dolor, con esa rabia, con esa... no vamos a reconciliarnos nunca porque yo no pienso jamás reconciliarme con alguien que haya eh, hecho o, o asesinado, torturado a personas, yo no, no, no tengo esa capacidad de perdón entonces creo que un gobierno o el Estado chileno, sea quien sea sí tiene que pronunciarse, le guste o no, a Estados Unidos de... De esa época y quién esté ahora dirigiendo, o sea, porque de verdad eh, eh, viendo ese reportaje y viendo otros reportajes también eh, me he llevado muchas experiencias que no conocía en verdad, eh, sabíamos muchas historias, pero cuando ya se, se dio esta desclasificación de archivos, eh, ya uno ya deja eh, deja claro que. Que esto fue un, un terrible terrible terror para el país y, y que por, el, por lo mismo, aún siguen los cómplices, aún sigue todo vivo por porque nadie le, le pone el cascabel al gato, no sé. Pero hace falta que el Estado, el gobierno se haga presente ahora, ahora, con una crítica fuerte de lo que pasó.
2: Yo creo que Pato quiere responder eso más que nada. ¿Por qué el gobierno, o el particular Boric, no, no interpela a Estados Unidos?
3: Es que, debería, es que igual, por eso le digo, ¿por qué en
2: Alemania se con... Alemania fue castigado severamente? Y hay una condena social, lo vimos esta semana con el, con el tema del tenista Alexander Zverev, sí. que un tarado, un imbécil, gritó la, la frase supremacista de Hitler, en el, Alemania
3: en el, por encima de todo.
2: Exacto, la misma estupidez que escribió la gárgola ignorante de Piñera en, un, en una visita. Uh -huh. eh, y él detuvo el partido y, oye, si no me sacan a este imbécil no sigo jugando. Y detenido. Y detenido, además. Sí. ya eh, Pato. Eh, mira, quiero
0: partir diciendo de que todas las puertas del mundo llevarán su nombre Salvador Allende porque esta semana la puerta principal de algunas de las organizaciones mundiales de una de las organizaciones mundiales lleva el nombre Salvador Allende no sé cómo los fascistas van a entrar ahora por esa puerta nos referimos a la gran puerta de, del ingreso de la OEA Así se llama la puerta Salvador Allende hoy en día, la puerta principal.
2: Ahora se van a salir de la OEA.
0: Claro. <risa> Yo te digo, eh, de momento de que la gente ve, ojalá este país haya visto, y que la ultraderecha se queje porque los medios de comunicación están entregando información. <risa> la, la información de lo que realmente sucedió hace 50 años atrás el desestabilizar al, gobi al gobierno popular. Yo siempre sigo insistiendo en la desestabilización y, y, y el miedo que tuve, que tuve Estados Unidos era contra el obrero chileno, que el obrero chileno estaba había demostrado que era capaz de echar a andar a un país. Y después de dos años, ya llegado el tercer año, ya se afirmaba y se, y se establecía fuertemente el poder del avance social porque ya venir el tiempo de siembras, de, de la alimentación ya casi asegurada y las máquinas ya de andar por los obreros ¿eh? este país empezaba a andar fuertemente la vía democrática al, so, al, al socialismo y Chile era imperante de derrocarlo porque iba a, ser, iba a crecer a nivel sudamericano, latinoamericano y es más, y a nivel global se estaba viendo el proceso real de Salvador Allende, que era un proceso que iba fuerte a través de la democracia.
2: Ahí hay, tema, ahí hay un tema, disculpen. Eh, dentro de los distintos bloques de la Guerra Fría, bueno, estaba el bloque capitalista, el bloque comunista de Estados Unidos, la Unión Soviética. Pero dentro de las alternativas, eh, por ejemplo, del socialismo, estaba el camino yugoslavo, ¿ya? muchas veces distante, con, con, eh, con la Unión Soviética en su momento, pero iba por un camino, estaba ya la Revolución Cubana como ejemplo y ya estaba, y estaba la posibilidad, como bien decía Rodrigo, del camino democrático. Entonces ya desde el capitalismo o desde Estados Unidos ver de que distintos pueblos, para qué decir la posibilidad post-descolonización de África, porque hay que mencionar también África década del 60, década del 70, sobre todo en los 80 Tomás Sankara, ya Patrick Lumumba eh, en las décadas anteriores o sea, ejemplos de descolonización y de liberación de, en el, alrededor del mundo se estaban dando, bueno, la guerra de Vietnam ¿para qué decir? Po? y el camino democrático la eh, premura para poder eh, torcerlo y, y quebrarlo y que hacer al pueblo que pague eh, esas esa consecuencias tiene que ver con la propia desesperación de un modelo neoliberal, un modelo capitalista como el de Estados Unidos, de que el pueblo iba encontrando caminos alternativos por fuera de la guerra de los dos más grandes, de los dos referentes de la Guerra Fría incluso.
0: Entonces, yo digo, ese castigo fue por optar por un camino democrático al socialismo y eso era mucho más peligroso que ir hacia el socialismo por la vía armada, eso fue lo que al, al imperio le, le dolió mucho y le dolió que esto iba resultando y que cada vez avanzaba más la conciencia popular, la conciencia del pueblo con su proyecto, con su propio proyecto, que era el proyecto de ellos.
3: No hay que se proyectar en Europa, en otros claro, países era, de Europa, que, era lo más, que a ellos le complicaba demasiado. Era
0: nuestro proyecto, los uh -huh. proyectos, el proyecto de los obreros. Yo digo, no hay nada que, que te justifique lo que pasó un 11 de septiembre, y post-11 de septiembre, la cantidad de muertos que hubo contra la clase obrera. Casi el 60% de los detenidos desaparecidos de este país son clase obrera. Vienen de la clase obrera. El terror que le, le tuvo la oligarquía y el capitalismo a la clase obrera fue terrible. Entonces hubo que atacar a la clase obrera. Eh, ojalá la gente entienda el horror de una dictadura hay muchos medios, muchas personas que dicen ah, yo no viví ese tiempo, no lo viviste pero tampoco tienes derecho a denegar la historia no tienes derecho a denegar la historia yo tengo los 3.600 más o menos la cantidad de miles de muertos que hay en este país detenidos, desaparecidos habríamos sido muchos más Y en ese papel nos ponemos habríamos sido muchos más sí. ...porque con la desclasificación que hubo... ...lo que pretendía el tirano... ...para el plebiscito de decir no... Y
3: ...hasta estar ocho años más... O sea, era, ...era la respuesta sangrienta armada... ...era desconocer el
0: triunfo de el no ...y sacar a las fuerzas armadas a la calle... ...con esta des desclasificación que hizo Estados Unidos... Uh -huh. ...para matar gente... ...y así crearse un autogolpe... Para permanecer muchos años más en la dictadura. Y nos contamos porque en ese tiempo éramos luchadores jóvenes.
2: Ahí se cae la careta de que, oh,
0: que entregó la que de democracia,
2: no, las pelotas. O sea, si no es porque sale Fernando Matei, no lo que el primero que rompe de alguna ¿Sí? manera dentro de la junta de ese momento a empezar a reconocer los resultados, o sea, no, ni, ni pensarlo de que Matei era un demócrata pero el nivel de desquicio que ya tenía el tirano alrededor y con las desclasificaciones que se dicen nos dan cuenta de que eh, al final tenía la alternativa en sus manos de eh, salir a matar gente para desconocer el resultado, seguir agitando la agua. Ojo, las eh CNI ¿ya? o los organismos de inteligencia no se acaba, no acabaron de funcionar el 5 de octubre de 1988. Estuvieron hasta el último día y después se apernaron en la oficina, Belisario Velasco, Belisario. Eh, Marcelo Chilling, mm. por ejemplo, también. y se convirtieron también en, en ser parte de, de la persecución de los líderes políticos en la década de los 90. Entonces, eh, esta des desclasificación, 50 años esperando de que la verdad salga, 50 años, un país como Estados Unidos. ¿Cuántas cosas tienen sus archivos para justificar no solamente lo de Chile, la dictadura de Brasil, el golpe de Estado en Uruguay, que también conmemora 50 años de golpe de Estado, Juan María Bordaberri? Eh, Colombia, Uruguay. Argentina, eh, su movimiento en Perú, lo que está pasando ahora, ahora, con el comando sur.
0: Uruguay. Uruguay, a pesar de ser gobernado hoy en día por
2: un derechista. Cuquito la calle, sí. ¿Sí? la calle Pou
0: la calle, y la y la derecha está en el poder fueron capaces de juntarse con la oposición en este caso la, con la línea progresista de izquierda y firmar una carta y llegar a un pacto de reconocer las atrocidades de su dictadura
3: en Uruguay en lo que, Uruguay lo que haría un país desa lo que desarrollado hace, y pensante y lo que hace un país consciente. pensante
2: democrático, a pesar de que ya y al igual que en Argentina, al igual que en Chile, hay eh, fuerzas, no sé si en este momento llamarla dentro de la política uruguaya ínfimas, marginales, eh, en el sentido de la representatividad, pero que niegan o que defienden el genocidio de la dictadura uruguaya, 1973-1985, sí,
0: sí, para el, retratarlo.
2: El, pero allá. Política, la política comillas grandes si uno puede decir los bloques políticos en un gobierno de derecha se juntaron y firmaron un, un pacto Argentina le, con todos los problemas que quieran de Argentina esta semana le retiró las condecoraciones al tirano la orden de San Martín y la orden de Mayo ya le quitó las condecoraciones a Pinochet que se le fueron entregadas en su momento o sea son países que tienen de alguna manera a pesar de todo todavía se mantiene una, eh, un consenso democrático. ¿Cuál es la realidad de Chile que vimos esta semana? Mira... Todo lo contrario. Ya.
0: Lamentablemente acá en Chile se ha permitido o se sigue y le interesa mantenernos polarizados, no reconocer la verdadera historia
3: polarizado y zombies. ¿Y zombies? Sí,
0: que es el que, que De verdad hay
3: mucha gente que le da lo mismo. Ya. Y no Para
0: pa allá voy, compañero. Mira. El condenal de muchos eh, imbéciles que aún siguen negando lo que ha pasado, ¿no? siguen negando a los detenidos desaparecidos, ¿no? siguen negando lo que iba a pasar en el año 88 y esperando que no hubiesen matado a muchos, no ha cambiado para nada, para nada hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ese mismo proceso.
2: Lo seguimos teniendo a curico.
0: Lo seguimos teniendo a nivel latinoamericano, sudamericano. El terrorismo norteamericano está desde la base, desde los peleles, los lamebotas, de diversos gobiernos, ...que están dentro de, de Sudamérica... ...el internacionalismo norteamericano... ...hasta hoy en día... ...está en los países... ...en la desestabilización de Ecuador... ...en la desestabilización que hoy en día apuntan... ...hacia Colombia... ...la desestabilización que apuntan... ...hacia Guatemala...
2: ...desconociendo ¿m? las elecciones de, recientes...
0: ...desconociendo las elecciones... ...la CIA está a través del comando sur, interviniendo todo Sudamérica porque está perdiendo su hegemonía en los países africanos y europeos, entonces tiene que venirse a sacar e imponer su idea política su idea de represión tú me dices, ¿por qué este gobierno de Boris eh, no condena o no le pide explicaciones al, al Estado norteamericano no es al gobierno norteamericano, o es sea, al Estado, el norteamericano, el estado. El
3: el norteamericano Estado, el, el estado. por
0: Exacto. los asesinatos Simplemente porque este es un
3: servir de Estados Unidos. Pero es que ahí volvemos atrás, pues, o sea, más allá de si son serviles, como dicen en Uruguay, si son eh, de derechas, de izquierda progresista es un tema de conciencia. Entonces, que... si, sin conciencia, una sociedad no va a avanzar nunca. Pues. Como no. dice usted, es que... somos no. zombies, o sea, uno sale aquí a la calle en Curicó. Y ustedes, usted antes se escuchaba mucho hablar de, de esto de, de lo que estamos hablando nosotros en la, en todas partes, pero ahora la gente anda como un zombie sin saber de.. Entonces en eso nos convirtieron, entonces, pucha, más allá de si el presidente tiene la capacidad de. de, de o tiene coraje, coraje o, o tiene esa. O tiene. Ataduras con Estados Unidos, la conciencia, ¿dónde está la conciencia es que no de, 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 de de tales personajes que
2: deberían. El tema es qué es lo que se pone por delante: intereses, compromisos o convicciones y conciencia. Ese ese empate o ese equilibrio tibio al final le va a hacer daño a el la verdad histórica.
0: Digo, el gobierno que hoy, hoy en día tenemos, como lo he, hemos dicho siempre y lo he dicho siempre es un administrador de del sistema nada más que eso y el administrador del sistema pretende que las calles estén bien barridas para que llegue el patrón y vea que las cosas están limpias y siguen funcionando como tal no es un gobierno de resistencia él no quiere resistir y impulsar al conocimiento de, del pueblo y llevarlo más allá yo digo hoy en día qué es lo que se hace la conmemoración de los 50 años. Tenemos a un Estado, a un gobierno, que hace charlas, que hace discursos eh, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, en salones. En salones principales de universidades, en salones provinciales, en locales... Eh, que el Estado proporciona para estas charlas.
2: Donde no llega. Escasamente.
0: Donde no llega exactamente la población en la que población que está El obrero, el trabajador. Uh -huh. La idea es mantener a esta población que tú denominas zombies, mantenerla ignorante y alejada de los procesos reales del país. ¿Qué es lo, qué es lo que estaba pidiendo este gobierno amarillentista? Eh? Y. Eh, neoliberal que ya no para no, 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 mí no es progresista ni progresista alcanza con ella ¿eh? neoliberal estaba pidiendo que la gente el lunes no concurra al centro de Santiago
2: que para, no evitar, concurra para evitar
0: a, el conflicto pa, para evitar ¿eh? e incluso hasta suspendieron las clases entonces es mantener alejado lo más posible a los trabajadores a los que tenemos memoria a los que tenemos concepto de la historia y de la lucha mantenernos alejados y replegados hacia la nada
1: mm.
0: y simplemente que lo que hace este gobierno va, se arrastra a Piñera se, arrastra, se arrastró a Piñera para y lo deja el como el gran demócrata y lo deja como el gran demócrata de este país después de haberlo apuntado con el dedo igual que el lago diciéndole el señor Piñera está avisado ¿Avisado de qué? De, de que iba a ser impune. Sí,
2: totalmente, eh, sí, totalmente sí, de acuerdo. Necesito, necesito un órgano para cortármelo. Para en, entonces, me...
0: yo digo, yo, yo, cuando salió electo Boris, aquí la mesa sabe y toda la gente que me conoce, que yo era detractario de Boris. O sea, yo voté por Boris, pero yo no soy bolista. Yo dije, va a ser un servidor. Un servir no va a cambiar nada. Porque de hecho, cuando utiliza el discurso del compañero presidente salvador allende yo me dije este es una verdadera mierda de presidente porque no es capaz de pensar ni de actuar por sí mismo no es capaz de tener una convicción sola tuvo que utilizar al más grande al más grande para poder sentirse representado y cuando él trata de acercarse y aproximarse a Allende es para que hacer que el pueblo se aleje más de la gente. Eso es un psicología inversa. Están preparando la psicología inversa y le están dando, dando muy buenos resultados, nos han transformado en zombies. No nos han dejado dialogar. No, y claro, nos, nos y al año conversar. después
2: inaugura la, la la estatua de Edwin Oye, la Plaza de la Constitución tiene cuatro esquinas nomás. Nos dan las esquinas para hacerle ahora un monumento a frey Ruiz Tagle, a bachelet y ahora al enano maldito Piñera para considerarlo a este último como demócrata en esta declaración conjunta con esta ¿cuál es cuál es el afán de tratar de hacer dialogar o civilizar a las bestias, civilizar la brutalidad? ¿cuál es ese afán de que en aras del diálogo, del diálogo de este concepto, convocar a gente que no tiene ningún concepto de humanidad siquiera, o sea ¿cuál es el afán de hacer tratar, ya pues, eh, UDI, UDRN, ya pues chaguán, fírmame esto porfa, para que todos que eh, Unidos como hermanos, parezcamos demócratas. Ya se develó de que desde el más rancio de republicanos hasta el más liberal, comillas, de Bópoli, son fascistas, son golpistas. Es su e, gen. Incluso yo te
0: voy a incluir al PPD, porque también se y están está dejando en el mar.
2: Está Arboe, está Jimena Rincón, están todos estos personajes que relativizan. A propósito del tema de los zombies, y, y no quiero dejar pasar esto, porque esto es muy muy propio de Curico. El miércoles, y lo compartí contigo, Pato, y bueno, yo creo que de alguna manera también se ha compartido. Me llegó un audio sobre eh, un programa, un espacio eh, en la Radio Tropical Fascista, la RTL, ¿ya? Donde, no sé, sí, llamaba una señora que decía que el Bori que está preocupado de los 50 años y toda la cuestión. No vamos a poner el audio porque la verdad, aquí estamos para hacer todo el ejercicio contrario de lo que en ese en esa emisora que además tuvo de invitado a Ugo Rey, esta semana como siempre, porque es su casa, ¿ya? tal como Belén, tal como Condel, es la casa de, de la UDI, de RN, de los diputados de Republicano.
3: Eh, estar boleteando como loco ese Hugo Rey, porque en muchos medios le están
2: haciendo un... Y más allá, más allá de lo que decía la señora, porque al final uno puede pensar, mira, el pueblo al final es víctima de toda la ignorancia que se instala. Pero los que estaban a cargo de las comunicaciones que algún grado de responsabilidad tendrán más encima con la llegada que tienen, bueno, la plata les permite esa llegada también, eh, diciendo oye que dejemos de, que se deje de hablar de los 50 años del golpe, de que mucha gente no había nacido y hablar de esto, de que está más preocupados de esto del gobierno que no hace nada, a ver, eh, cómo me puedo calmar, me prestáis un poquito de agua? Eh, más encima, viniendo de una radio, y esto no se trata de hacer eh, apelación a dominem o a la persona, sino que al final la impronta de la radio también representa a quienes son sus propietarios. Viniendo de una radio, donde el dueño, o uno de los dueños, porque el otro, ¿se acuerdan? El 18 de octubre decía de que los pacos iban a tener eh, vía libre para disparar, que fue lo que pasó tres días después en Curicó, mataron a una persona en la carretera pudieron ser muchos más en la Alameda bueno uno de los dueños de esta gente que le estafa a personas en el campo ya de las pulseritas, de los espejitos de colores de todas estas cuestiones cree que tiene la moral para decir de que olvidemos lo que pasó hace 50 años en este país, de que no lo discutamos de que no lo planteemos, de que no sea importante o sea, los medios de comunicación acá en Curicó ¿cómo se hacen cargo de este momento trascendente de la historia de Chile? de reflexión, de memoria y también de discusión ya? porque lamentablemente se repiten en muchas partes ahora más encima con la contingencia del, con las consecuencias del problema climático y todo lo demás de que dice, no, de que el gobierno está preocupado en los 50 años y no está arreglando un camino que lo he leído y que lo he visto y me ha dado asco eh, por un lado, yo no sé qué tanto se está preocupando el gobierno local de los 50 años, porque poco y nada se ha visto del gobierno local, la verdad. Ya, la mayoría de las cosas han sido desde organizaciones o desde la sociedad eh, civil o desde el punto de vista de la historia. A pesar de que se hagan espacios cerrados, que eso sí concuerdo plenamente, de que este proceso o este espacio de memoria o este ejercicio histórico tiene que hacerse en espacios más abiertos a la comunidad, en horarios que permitan a la comunidad encontrarse, reflexionar, a pesar de que el modelo neoliberal cansa y no permite pensar a las personas. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tienen estos medios de comunicación, que lamentablemente son demasiado escuchados para lo poco que entregan, para seguir relativizando la barbarie, para seguir relativizando la muerte y para seguir metiéndole a la gente este discurso negacionista e inhumano que tiene consecuencias? en los mismos sectores de las personas que llaman o, o, o vociferan estas palabras en los mismos pobres en los mismos sectores medios en el mismo pueblo chileno porque como bien decías Pato la dictadura no fue contra una élite política no fue para contra eh, esencialmente contra una eh, casta que se usa tanto el concepto ahora, contra una casta que tenía el control y se el país cuando no fue, cuando estamos claros de que no hubo nada que tuviera que ver con eso, sino que al contrario, Pinochet se, se, se robó la, todo.
3: Claro, se hizo una constitución de acuerdo de esa casta Bolíngen.
2: Acá se eh, asesinó gente del pueblo chileno a campesinos, se torturó, se violó a mujeres. Y estos personajes, ya, que si no fuera por la plata, el alcance. ...no tendría nada que decir... ...más encima viniendo de una radio que... ...sabemos a qué, está, a qué el sector político... ...está vinculado... ...no tiene ninguna responsabilidad... ...en seguir perpetuando... ...todas estas palabras de una manera vacía... ...ignorante... ...y malevola. ...más encima en una ciudad como Curicó... ...donde los rayados de Viva Pinochet se han multiplicado... ...donde hay rayados en favor del Paco Maturana... ...que estaban, que los borraron... Oigan. Los amiguitos de Hondurraga, los del Grupo Águila, de estos parapoliciales, de todos estos que eh, seguramente van a, van a brindar el 11 de septiembre. No van a llorar, van a brindar el 11 de septiembre. Oye, fueron a rayar la, eh, la fachada de un colegio. Así le interesa a la propiedad privada, en favor del Paco Maturana. También está rayado un costado del Parque del Recuerdo, un cementerio. Yo creo que dice bastante de la derecha. Eh... Que se siga permitiendo ese tipo de discurso en una ciudad como la nuestra, como Curicó, donde sabemos que la derecha tiene ganado las mentes y la ignorancia de la, de la gente, además por el clientelismo y el poder del dinero.
3: A ver, mira
2: <coughs> no, y, disculpe.
3: Sí. Don, no, y, y a pesar de eso, hay que dejarles claro a la radio, a la gente, o sea a los a los a la a los medios de comunicación. ...a las personas que mientras no haya justicia... ...mientras no haya reparación y no haya un acuerdo transversal... O ...y una ley negacionista, no nos vamos a cansar de... ...de, de cada once estar ahí...
2: contra el ...aunque
3: esté aunque esté el presidente que esté, vamos a estar ahí... ...muchos grupos, muchas personas que sí sienten de desde adentro... ...todo lo que pasó, aún no estando en esa época como yo que yo en un, me vine a enterar de Pinochet en un cántico a los cinco años de la barra de los de abajo eh, esa policía verde y de ahí uh -huh. que, que era como ah hay una hay algo en contra aquí de alguien listo uh -huh. ahí nació como una y de ahí después no dejarme llevar por las mentiras conversar con gente de mi población eso.
2: ese argumento me, de no voy opinar porque no, no naciste no, o sea no podemos, eh, no podemos hablar de la de la independencia de chile tampoco po.
3: es que por, por eso mientras no exista lo que lo que dije anteriormente vamos a seguir vamos a seguir y vamos a seguir eh, siempre eh, en esta fecha recordando y conmemorando no me gusta mucho porque no sé qué, qué vamos a conmemorar en realidad eh, Llorando nuestros caídos también, porque al final, como dice Don Pato, fue mucha gente de la clase obrera, muchos niños, eh, niñas como se ha visto estos días, eh, que tampoco estaba muy, mucho en conocimiento, eh, eh, y toda la gente que sufrió este horror, mientras no exista una ley de negacionismo, decirle ya a los medios de ya que vamos a estar, vamos a estar, y no vamos a parar hasta que el Estado se haga cargo de lo que ocurrió y los políticos se hagan cargo de lo que ocurrió.
2: Más encima, cuando en Curicó producto a la dictadura, muchas radios cambiaron de propiedad.
3: Mira,
0: en primer lugar, yo desde desde mi lugar no soy muy bueno de estar escuchando a otra emisoras Yo me dice, yo tengo a la emisora en la cual estoy, que es la Nuevo Mundo.
2: Ay, me llegó de rebote, pero sí, agradecemos a los que tienen el estómago para aunque, aguantar.
0: Aunque me llegue de rebote, no no estoy para eso. Eh, estoy para entender cuál es el proceso. Cuando yo te hablo de cómo Estados Unidos y la CIA y todos sus grupos siguen interviniendo en la América Morena, eh, ese es ese plan. El hecho del exterminio y la muerte de tantos dirigentes obreros sindicales el debilitamiento del sindicalismo, el ataque y el secuestro y asesinatos y desapariciones, desapariciones de la clase obrera, el ataque constante hacia las poblaciones que fuimos los que nos levantamos y la resistencia, la resistencia hacia el dictador, hoy en día... Hace años atrás nos mandaban militares, CNI, nos mandaban carabineros hacia las poblaciones, a ¿no? hacer allanamientos, a destruir todo lo que teníamos. Se dieron cuenta que con la fuerza no fueron capaces. Entonces hoy hacen la política inversa, ¿no? porque no es un, es un plan muy bien creado para la América morena, para la América de, en todo caso, de autoconvencer al obrero que no es obrero de autoconvencer que no tienen poder de agachar la cabeza ante los poderes fásticos de agachar la cabeza ante el patrón oh si no está mi patrón yo no puedo hacer nada es borrar la memoria de que hubieron tres años tres años en este país porque no se han borrado después de 50 años tres años en este país donde la clase obrera le demostró al poder fástico que sin ellos este país podía avanzar, que sin ellos las fábricas trabajaban, que sin ellos la industria textil estaba avanzando, que sin ellos los campos estaban produciendo. Esa es la memoria que están dedicados a borrarnos. Y eso es lo que los poderes fásticos o estos medios mermeleros o estos pseudo periodistas tratan de incorporar a nuestra clase obrera a no hacerlos sentir sobreros y no hacerlos sentirse que son capaces de crear, de construir un país mejor para ellos y para sus hijos. esa misma empresa mermelera, estos medios de comunicación negacionista el día de mañana cuando veamos la basura de proyectos, nueva constitución que están formando, que son los mismos que apoyaban el, a, a rechazar el, el hermoso proyecto que se hizo.
3: Y que ahora no dan ni noticias. No, no dan ni noticia la, van a dar
0: la... noticias, porque ah, curioso. Debería estar en primera plana, en vez de estar hablando, llevando al pueblo al negacionismo, estar hablando el por qué se va a abolir el derecho a la educación gratuita. Exacto. ¿Por qué al obrero quieren mantenerlo como obrero? Simplemente, si no tienes dinero no vas a estudiar. ¿Por qué el rodeo te va a tener más oportunidades que tu
2: vivienda?
3: No y que el derecho a los que el derecho el, al el, agua, de los animales que lo vi, en lo, lo vi el otro día del...
2: y algo peor todavía de que se rechace de que el, eh, la fuerza armada tienen que mantener un apoyo, o sea tienen que mantener un respeto irrestricto por la democracia y los derechos humanos. claro Eso se rechazó Entonces, y le da vía libre a las Fuerzas Armadas para ser ingerentes, golpistas y literalmente ser parte de cualquier incidencia para buscar la justificación de, de su actuar. O sea, una constitución aún peor de lo que ya tenemos. Sí, sí, peor, sí. <risa> <risa> Pero no va a haber rodeo.
3: A mí me llamó la atención un pato y me gustaría saber qué haría usted de lo que dijo que va a ser Boris o sea es mantenernos en nuestras casas sí. eh, y no y la gente como como semana santa una no sé qué especie de, de lo que quiere hacer Boris pero es, es como que estar Mira, o sea, con... sin el derecho a manifestarnos, Pero... sin el derecho a salir a la calle, sin el derecho... ¿Por qué? ¿Qué le asusta?
0: Le asusta a... lo que le asusta a la derecha y lo que le asusta a todos los medios de comunicación.
3: Todos los medios de comunicación si pasa algo ganan, ¿Eh? porque ¿sabes? venden,
2: venden porque... esta... Tienen algo para <ríe> seguir tiroteando.
0: Le asusta este silencio que hay en el país. Este aparente de zombies que hay en el país. Porque ellos tienen gente. Y la gente está ahí. Tienen gente infiltrada en todos los movimientos sociales. Y saben que los movimientos sociales se están hablando. Yo digo, la otra vez. Me sopesé con una persona. Dijo, oye. Pero igual se han hecho avances. ¿no? Una persona que no era parte de, 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 de Boris. Y no era parte del gobierno.
2: Que oye, se reconozcan esas cosas.
0: Que se vayan reconociendo esas cosas. Y hablar, hoy día en la mañana venía conversando con una persona y me hablaba de que ay pero Allende no lo dejaron gobernar.
2: Ya está la, el chip, ya está el eso. la pregunta. ¿Es si y eso le asusta a este gobierno,
0: a los gobiernos anteriores, y a la derecha en sí este silencio y este encontrarse de alguna forma con un poquito de historia. Mm de la historia de su, papi, de su país, el darse cuenta de que la gente, de las poblaciones, se está dando cuenta de que el gobierno de la Unidad Popular no lo dejaron gobernar. Entonces, si, esta gente, si nosotros, los obreros, somos capaces de reencontrarnos con la historia de nuestros abuelos, que fueron parte de esta Unidad Popular, ese es el miedo que tienen. Por eso es tanta desinformación, por eso el ataque, por eso... Esa palabra de que no si no no te va a interesar si tu tal yo no había nacido. Pero si te reencuentras con la historia de tu abuelo te vas a dar cuenta que tu abuelo estuvo ahí.
3: Claro, por eso yo digo este esta especie de Semana Santa, no por lo sí. ocurrido. Me, me refiero por por de esa, de esa esa doctrina que nos mete la iglesia católica en eso, en esa fecha. Y hay que estar así de, ref... Como de esa actividad En cambio, yo, yo, yo si fuera parte del gobierno. Eh, tendría la moneda repleta, o sea, invitaría a niños, jóvenes, a eh, hacer todo tipo de, de memoria, de, bueno. de cosas, actividades, o sea, las calles que son principales, Esa, apertura,
2: esa apertura de edificios, pero llevémoslo o sea, a lo, a eso, lo, lo, lo.
3: Eso, eso, eso se lleva, disculpe, profesor, eso se pasa mucho en las poblaciones, sí. en Santiago, que se hacen este tipo de actividades, cosas para seguir eh, fortaleciendo, fortaleciendo la memoria, pues. Pero, y que un gobierno, o sea, no esté llamando a, la, a quedarnos quietos para que, porque la derecha los va a tener en jaque si nosotros los mandamos alguna, por ejemplo, alguna cagada eh, no, pues ya es de verdad la estupidez de, de este gobierno o sea, la, la pasividad y complicidad también y dejarse llevar por un puñado de, de, de fascistas ya me...
2: Es que, a ver, una cosa y eh, siempre tratar, no sé si están así, de separar quizás los las eh, eh, aprehensiones de si son del gobierno o son de la presidencia. Ahí ves, está el, el tema instalado. Pero si lo llevamos acá a Curicó. Eh, bueno, en estos momentos, se me olvidó hablarlo en, lo, en la mañana, pero lo difundimos durante el día de ayer y seguro eh, a través de la radio también. Eh, se está haciendo una charla en la Universidad Católica del Maule sobre los 50 años del golpe de estado, donde está presente Roberto Celedón. Eso está desde la 11 se desarrolló, se está desarrollando en la Universidad Católica del Maule, en el, en el edificio Prat. Eh, sobre las actividades hoy día al aire libre eh, del mapeo colectivo, no tenemos más información. No, no ha llegado
3: pero, ahí disculpe pero, pero ahí está ahí está el problema porque Roberto se le da un gran luchador ya de derechos humanos, un gran abogado uh -huh. pero por qué en un espacio cerrado corte un con los espacios cerrados si la gente necesita escuchar
2: es un problema de la izquierda de local también pues. es entonces, un problema de la izquierda local porque no es la, tiene la
3: del maule donde sabemos que no llega al poblador entonces llevémoslo al anfiteatro, llevémoslo a las pulgas Roberto Seleón, llevémoslo donde, lo, donde más gente pueda, pueda no sé, escuchar, porque ahí va, sabemos quién va a llegar a la Católica, todos ya saben lo que pasó, van a escuchar un monólogo, se le quizá un un a bueno, la memoria, pero pero, pero por qué, eh, lo que decía un pato, por qué en los mismos espacios de siempre ¿Sí?
2: pues, bueno, el asunto eh, Curicó para que me permitan eh, ¿sí? seguir no teníamos sitio de memoria en Curicó o sea, tú dices en Santiago se hace, las propias poblaciones hay espacios, Valparaíso, Concepción ¿qué está pasando con Curicó? el otro día estaba leyendo un posteo de la diputada Bulnes eh, que hablaba sobre los detenidos desaparecidos en el Maule y hacía un listado, un conteo ¿ya? y de alguna manera interpelamos ¿por qué, ¿por qué siempre Curicó queda como relegado de todo? ¿qué está pasando? ¿por qué no se levanta la información? información que tienen organizaciones populares información que tienen organizaciones de intelectuales, círculos de historia, organizaciones de, de sectores de gobierno los propios medios de comunicación en ese entonces ya, así como hay el silencio militar, también los medios de comunicación a la larga, etcétera, etcétera o sea, interpelar a quien curicó se puede hacer este, este trabajo porque si no, ¿dónde educamos sobre derechos humanos a nivel local? Podemos llevar la Villa Grimal de los chicos, podemos llevarlo al, al Museo de la Memoria, como de alguna manera cuando ejercía eh, las clases, lo llevé, a pesar, a pesar de, de los la,
3: sostenedores. Claro, ah, lo acusan de, de
2: adoctrinamiento. Sí, lamentablemente este año no me queja, no me queda el traje de Manuel Rodríguez para interpretar a Patricio, el, el, la canción de Patricio más eh, Para que me traten de comunista otro año más. Pero bueno. Eh, entonces, a nivel local, ¿qué es lo que está pasando? Y es ahora ya de una vez por todas de que se recurra a la información que hay y se oficialice, ¿ya? Para que justamente hayan espacios de memoria a pesar de los grupos parapoliciales que existen en, en Curicó a las resacas de Patria y Libertad que todavía hay en la ciudad y que todavía operan en Curicó. Eh, al cierre, eh, hoy día tenemos la última jornada de cine a las 7 de la tarde en el espacio de la Radio Nuevo Mundo, la batalla de Chile, parte 3, el poder popular, un capítulo muy importante para retratar lo que estamos hablando ahora. Tenemos que dar una información muy importante eh, respecto a la salud de un compañero eh, de la radio y también un compañero del Partido Comunista de Curicó también, el caso de David Ollarse que está con un grave problema de salud, eh, ha sido operado en la última hora y está en la, en la UCI del hospital de Curicó en el que está en San Martín está requiriendo dadores de sangre a nombre de Juan David Ollarse Ollarse 7.029.881-3 está en la UCI 2 del hospital de Curicó se necesitan 11 dadores de sangre para eh, Juan David Ollarse, no solamente militante, sino también vecino del sector de la población Mataquito, eh, muy conocido. Eh, así que, por favor, las personas que puedan donar sangre, que estén en condiciones, infórmense bueno, de todas las, eh, todos los requerimientos para ser dador de sangre. Eh, hacer una, una solicitud de hora en eh, el hospital de Curicón, el sector de San Martín. Eh, voy a tratar de buscar la información sobre el... Eh, ¿Cómo solicitar hora para, para ser dador de sangre en el hospital de Curicó? Eh, esa es la urgencia para, para el compañero David Ollarse. El teléfono es eh, 752-56-6290. Repetimos, 752-56-6290. Eh, unidad de Medicina Transfusional del Hospital de Curico, muy importante. 11 dadores de sangre en, eh, en ayuda del compañero David Ollarse. Eh, por cuestiones de tiempo no tenemos mucho más que decir, así que eh, esperemos de que pueda ayudar esta información y mucha fuerza para su familia, para toda la gente que está eh, alrededor del compañero David. Pato.
0: Bueno, para despedirme... Simple luchar, luchar, creer popular
3: bueno eh, saludo a todos en esta semana, que se viene igual, como dije anteriormente dolorosa para muchas familias para muchas personas que todavía están esperando justicia y, y seguir como dice don Pato vamos a seguir luchando esté el gobierno que esté vamos a seguir ahí aunque no les guste, aunque los digan que estamos dejando atrás cosas, aunque digan lo que digan, vamos a seguir, mientras no exista justicia en este país, vamos a seguir recordando a Salvador Allende como un gran presidente, como un gran demócrata y con el legado que nos dejó, que ya se le olvidó a muchos, así que eso.
2: Sobre eso también, bueno, un manifiesto del Partido Comunista que da un poco los lineamientos de, del camino a seguir, eh, de la senda allendista. Lo invitamos a leer eh, y a informarse sobre aquello. Eh, vamos a estar, ante todo, del lado de la humanidad, no de la brutalidad ni la bestialidad. Una cosa son las diferencias políticas y otra cosa son las diferencias humanas. Y en eso no nos equivocamos y en eso no transamos. No nos perdemos. Así es. Cristian, nos despedimos. Eh, gracias por la sintonía, aguante la calle, nos vemos y vemos el próximo sábado. El gato, arriba,
1: los demás están abajo, unos pocos están arriba, los demás están abajo. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato.